0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tech Review, el podcast. Historias para mentes curiosas Yo soy Ana Torres, ustedes ya lo saben Y me da siempre de verdad muchísimo gusto Compartir con ustedes un tema del que Seguramente todos hemos escuchado Pero que creo que pocos, pocos sabemos realmente Cómo manejar Y se trata pues de las llamadas fake news O noticias falsas ¿Cuántas veces justamente esta noticia que te llegó por el grupo familiar de WhatsApp termina regada en el de las tías, los amigos, los primos?
1: No Soy César Apolinar, comparto mucho contenido en redes sociales. Facebook es mi principal plataforma. En muchas de las ocasiones solo leo titulares, no, no leo el contenido, la verdad. Lo comparto, no sé, en sí, en sí, toda la nota completa o... Ok, suele contener el, el enlace mismo.
0: Imaginen la cantidad de personas que se dejarían seducir por ese mensaje que no leíste, que no verificaste, pero que ganó tu atención y sí compartiste. ¿Qué es lo que nos motiva a hacerlo? Para responder a esta pregunta, primero, pues tenemos que revisar el concepto de fake news. En 2017, fake news o noticia falsa en español fue elegida como la expresión del año, luego de que su uso aumentó 365%. Así es como lo escucharon. Así lo comenta también Alejandro Martín del Campo, el director nacional del
1: programa de periodismo del Tecnológico de Monterrey. Se popularizó el término en el 2016 a partir de las elecciones en Estados Unidos. Vimos titulares
0: de los vínculos de Hillary Clinton con Rusia y los compartimos. Encontramos imágenes o videos indignantes, también los compartimos. Y aunque a veces ese tipo de contenidos pues nos dio risa, como los tweets sobre una famosa estrella del cine para adultos que pasó por gran emprendedora, otras la realidad es que tienen consecuencias graves, como el que todos vimos también sobre el consumo del cloro para combatir la COVID-19. A partir de estos ejemplos, Miguel Ángel Bravo, él es verificador de datos en la agencia francesa de prensa AFP, nos ayuda a ir construyendo una definición de fake news.
2: La noticia falsa entra dentro de la desinformación. La desinformación es más el propósito y la noticia falsa, pues ya es el formato, ¿no? El, el crear un contenido que, que, que sea muy similar a una noticia que vemos en un noticiero, pero con eh, datos, eh, como repito, ambiguos, eh, falsos o engañosos.
0: ¿Y por qué está mal llamar a este tipo de contenidos fake news? María Antonieta Barragal Lomelí, ella es periodista con 30 años de experiencia y académica de la UNAM, nos lo explica.
3: La noticia falsa, que viene siendo así sinónimo de fake news, es como algo contradictorio. Si nosotros eh, entendemos que una noticia es falsa, que no tiene rigor periodístico, que es una noticia o una información especulativa, que no cita fuentes, que no tiene todas estas áreas normativas de lo que es el periodismo, aunque sea una nota informativa, es evidente que no es periodismo o sea, no hay
0: noticias los expertos llaman a las fake news un oximorón, palabra extrañísima, pero significa una expresión en la que se unen dos palabras con significado opuesto, habla Alejandro Martín del texto
1: el término que tenemos que utilizar es desinformación ese es el término correcto para hablar cuando nos referimos ¿no? a, a, a la información fraudulenta
0: En resumen, la expresión fake news es solo uno de los tantos ingredientes que forman parte de la desinformación. Ahora vamos a escuchar a Miguel Ángel Bravo de AFP.
2: La desinformación es cualquier eh, contenido, sea un video, imagen, un artículo, un este, post de Facebook, un tweet o en Instagram o en cualquier red social cuyo propósito es desviar la, la atención para dar información eh, falsa, información engañosa eh, o conceptos eh, no correctos, no, no puntuales o muy ambiguos sobre una situación en particular.
0: La desinformación ha estado con nosotros desde siempre. Esto es muy interesante. Eh, por ejemplo, los historiadores creen que hace 2.000 años el romance entre Marco Antonio y Cleopatra pudo ser en realidad una campaña de desinformación para ganar una guerra. Octavio Augusto, hijo adoptivo del César, se encargó de difundir que Marco Antonio, además era un borracho que no respetaba los valores romanos de fidelidad y respeto. Estos mensajes llegaban al público a través de versos y lemas impresos en monedas, algo que hoy podríamos sustituir por las redes sociales. Alejandro Martín nos cuenta más.
1: Las redes es un caldo de cultivo bastante propicio para la generación de desinformación. 80% de la población accede eh, a su teléfono celular vía prepago y generalmente estas, eh, estas condiciones de, de la compra de, del teléfono celular te traen ya por default el paquete gratuito de las redes sociales. Entonces, de entrada, ya tienes incorporados las principales plataformas en tu teléfono. Y el problema ahí también que se presenta es que para muchos de ellos eso es internet. Internet se reduce al uso de las plataformas y eso no es internet. No, eso es solo una plataforma que está ocupando justamente una red de distribución. Pero bueno, el problema es que ahí en esos grupos se comparte todo tipo de, de, de información
0: en este sentido, el Digital News Report 2019 del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford indicaban que hasta un 54% de la población utiliza Facebook, WhatsApp, YouTube e Instagram como fuente de noticias para mantenerse informada. ¿Quién produce la desinformación con la que pueden encontrarse estas personas? La periodista y académica de la UNAM, María Antonieta Barragán, nos cuenta. Hay
3: desinformación que produce el propio periodista o el medio de comunicación porque no consulta algunas fuentes, se equivocó en un dato pero no existe esta motivación de, de
0: engañar Miguel Ángel Bravo, verificador de datos de la agencia francesa de prensa también comenta que la desinformación puede no ser intencional
2: Hay personas que no entendieron la noticia o no entendieron el estudio y a través de su pues de una traducción propia lo comparten en redes sociales y se hace digamos un teléfono descompuesto
0: Esto sucede a menudo en plataformas como Whatsapp y es María Antonieta Barragán quien nos comenta
3: Un mensaje de Whatsapp que te llega, te lo crees porque además confías en la gente que te lo manda Normalmente son nuestros círculos más cercanos. Sí, tenemos grupos de la universidad y todo, pero hay grupos que son nuestros vecinos, que son nuestros tíos, que son nuestros hermanos, nuestros amigos, ¿no? Y que les queremos. Y no les estamos preguntando, además no tenemos la costumbre de poner en duda la información que nos mandan. O, o cuántas veces le dices, ya lo verificaste, manito. O sea, jamás. O sea, es muy difícil porque
0: además somos muy susceptibles, ¿no? Desafortunadamente, también existe el caso contrario, donde la desinformación es creada a propósito. Miguel Ángel Bravo, de AFP, menciona algunas de estas motivaciones.
2: Hay gente que lo hace por tema de fraude, por, por, este, para recibir información o datos de las personas en redes, en redes sociales, ¿no? a través del phishing. Hay gente que eh, capitaliza a través de los clics, el clickbait. Eh, hay personas que lo hacen por por daño social. De verdad hay gente que, que sí lo hace por, por querer, digamos, no sé si decirlo desestabilizar o solamente para molestar. O, por ejemplo, cuando son temas políticos por un tema de, de contrapeso, ¿no? de fuerzas de contrapeso.
0: Por su parte, Alejandro Martín del Campo, del TEC, nos comparte lo siguiente.
1: La desinformación es un negocio. Hay personas que viven de esto. ¿ok? No en México, en todo el mundo. En Rusia no es súper conocido. El Internet Research Agency, eh, eh, que, que hay mil personas trabajando ahí para generar estas piezas eh, enganchadoras, estas piezas que apelen a tu emoción. Es un trabajo, ¿no? Si hay personas haciendo, viviendo de, este, de esta industria.
0: Fíjese qué interesante. En Eslovaquia, por ejemplo, un solo sitio web que promueve la desinformación ha obtenido ganancias anuales de más de 400 mil euros por conceptos como el comercio electrónico y el crowdfunding. El caso de este país de Europa puede parecernos muy lejano, pero la realidad es que no es un caso tan aislado como podríamos pensar, ya que la desinformación tiene la capacidad de trascender todo tipo de fronteras. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Bravo. Ya les he dicho que él es fact-checker de la agencia AFP.
2: Nosotros hemos verificado contenido de años atrás que sigue replicando. Este, también rompen la barrera del idioma. Se traducen, nosotros en AFP somos una agencia internacional y nos hemos dado cuenta que a veces contenido que aparece en portugués se traduce al español y del español al inglés y hasta en el chino, en muchos idiomas. Y también con esto del idioma, pues rompe la barrera de los países.
0: De acuerdo con los periodistas Sheila Santiago y Hugo Salvador, esta capacidad de propagación se debe a dos componentes de inteligencia artificial. Primero están los clusters, que son sistemas de algoritmos, o sea, instrucciones automatizadas que van identificando patrones de nuestras interacciones en Internet y con base en ello se supone que nos recomiendan contenido similar. En segundo lugar están los bots, que son programas informáticos que simulan ser personas que están interactuando que están compartiendo información, información falsa o tendenciosa, para mantener a los clusters. Ambos componentes, a su vez, forman parte de un ciclo de desinformación. Alejandro Martín del Campo del TEC nos comparte lo siguiente: Se
1: generó. ¿No? Ahí en alguna web anónima se compartió en un grupo, brincó a las redes, se hizo masiva y alguien más ya la difundió, en, 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 salió del ecosistema digital y ya le dio salida por otro lado. El problema de fondo es que no nos atendemos a ver quién lo publicó, cuándo lo publicó, dónde lo publicó, cuál es la fuente, de dónde procede. Le dedicamos muy poco tiempo a la verificación.
0: Romper el circuito de la desinformación es posible Y por ello, a continuación vamos a hablar de tips y herramientas de verificación Pero antes, es importante saber que no toda la desinformación es igual La organización First Draft identifica siete tipos Vamos a revisar uno por uno Tenemos la sátira o parodia El contenido es irónico, no busca engañar, pero puede tener ese efecto y hacer daño Existe la conexión falsa Significa que los titulares, imágenes o pies de fotos no se corresponden con el contenido. Es lo que se llamaría en inglés un clickbait. Contenido engañoso. Estadísticas, datos reales, cifras parciales, todo es usado para mentir. Contexto falso. Se trata de contenido verídico, sí, pero que tiene un contexto distinto. Contenido impostor. Ahí se están suplantando fuentes genuinas. Por ejemplo, un perfil en redes sociales que usa una foto o el logotipo idéntico al real. Contenido, contenido manipulado. manipulado. Textos o imágenes reales manipuladas para variar su contenido. Es el caso de videos o audios que están mal cortados. Contenido, contenido inventado. inventado. Algo completamente falso creado para engañar. Por ejemplo, las imágenes generadas con una computadora. Hasta aquí hemos aprendido que la desinformación constituye un ecosistema digital mucho más amplio y diverso de lo que imaginábamos. Y aunque muchos de sus contenidos puedan parecernos ridículos, graciosos o hasta inofensivos, otros tienen consecuencias serias en la vida real.
3: ¿Qué nos demostró la pandemia? ¿Qué nos demostró la crisis sanitaria? Yo creo que fue una gran lección que cuando creíamos que esto no iba a avanzar tanto, se hizo todo incontrolable. De, de hecho, así es el estatus que guarda la desinformación. Incontrolable. Porque la gente quiere saber qué hacer y le crea todo. Tomarte el cloro, eh, sí, todo ese tipo de cosas de locura.
0: Por ello, para no ser víctimas de la desinformación, es indispensable echarle un ojo a nuestras emociones. Por su parte, Alejandro Martín del Campo, del TEC, nos comparte lo siguiente.
1: Hay un aspecto fundamental cuando eh, ponemos en circulación eh, contenido fraudulento. Si este apela a nuestras emociones, si tú sientes algo que te hizo sentir esa nota, es muy probable, es muy probable que... ...se forme parte de este contenido fraudulento. El contenido eh, fraudulento lo que, lo que apela es 100% a la emoción, al enganche, a, a eso que te hizo sentir algo, a, a, a la indignación eh, de manera inmediata.
0: En estas situaciones, la clave está en cuestionar todo lo que podamos. Escuchemos, dice Alejandro Martín del Campo del Tec.
1: Lo que tenemos que hacer es dedicarnos eh, unos, unos segundos... A revisar quién generó esta pieza que tanto me hizo eh, 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 emocionar o, o indignarme. O sea, quién la generó. ¿Dónde se generó esta información? ¿no? ¿Quién la generó? ¿Por qué? ¿Por qué me llegó a mí en este momento que está pasando en el contexto que estoy viviendo? ¿Por qué? Eh, ¿De dónde viene? ¿no? O sea, me la mandó un familiar, me la mandó un sitio eh, reconocido, probado, informativo.
0: estarán pensando que este proceso toma pues lo que muchas veces no tenemos y es tiempo no se preocupen hay un conjunto de acciones concretas que podemos hacer prácticamente todos las podemos llevar a cabo para romper algo que es muy importante la cadena de la desinformación y quién mejor que Miguel Ángel Bravo de AFP que es verificador de contenidos para resumirnos todo en cinco pasos Paso 1. Identificar focos rojos.
2: Si es un contenido que te llegó por redes sociales, o sea, llámale WhatsApp, Facebook, eh, Twitter, Instagram, no compartirlo si no lo has leído detenidamente.
0: Paso 2. Leer con lupa.
2: Checar eh, faltas de fotografía, quién lo escribe, cuándo lo escribe, eso es fundamental, porque muchas veces te ponen fuente Secretaría de Salud, Sí, pero ¿en dónde? ¿En algún comunicado? En, algún, ¿En alguna página de internet? ¿Hay un link confiable para entrar?
0: Paso 3. Ubicar fechas.
2: La temporalidad es vital. Revisar muy bien ese tipo de, de estructuras que los medios de comunicación sí tienen, que, que nosotros por profesión siempre ponemos en una nota: que es fecha, eh, eh, autor, eh, qué, las respuestas del, del qué, cuándo, cómo, dónde, y, y etcétera.
0: Paso 4. analizar la calidad.
2: Hay videos que no tienen, por ejemplo, eh, unos buenos gráficos, no tienen correlación, son imágenes pixeleadas, sacadas de quién sabe dónde. Entonces los medios confiables siempre tratamos de, bueno, tratan de sacar eh, información confiable, imágenes confiables, eh, con, pie, con créditos las imágenes, eh, bien explicado.
0: Quinto y último paso, Evitar el clic, o sea, picarle para entrar a la liga de la información.
2: Cuidado con las ligas, con los links, con los URL, como decía, eh, por ejemplo, eso pasa mucho en WhatsApp y lo hemos visto mucho en WhatsApp, que por ejemplo te dicen, eh, video de un avión que cayó en la Ciudad de México, para verlo, eh, dé clic en el siguiente enlace. Entonces eh, ya empieza a ser sospechoso, ¿no? Porque no te está diciendo ni cuándo se cayó, ni, ni quién lo está diciendo.
0: ¿Qué opinan? ¿Ya se sienten listos para verificar toda la información que llega a sus celulares? Si creen que aún no están 100% preparados, les tengo una buena noticia. La tecnología puede ayudarnos. Es cierto, antes dijimos que existen algoritmos programados para hacernos caer en la desinformación, pero también hay algunos que pueden combatirla. Y vamos a compartirles cuatro ejemplos. Pinpoint. Corrobora los enunciados de funcionarios y políticos, una herramienta basada en la inteligencia artificial desarrollada por Google. También el Instituto Fraunhofer tiene un identificador. Mediante análisis de textos permite detectar términos empleados para apelar a las emociones. Su eficacia es de hasta el 97%. Tainye, plataforma que ayuda a comparar imágenes y, bueno, a través de una firma digital o una huella única, se puede identificar su origen. Y también el Centro Alemán de Inteligencia Artificial que comprueba la veracidad y contexto de las imágenes y además indica cuándo aparecieron por primera vez en la red y permite que los usuarios conozcan si es verdadera o no. Pero Lo que sí me pasa y más seguido de lo que parece es que veo alguna noticia que para mí parece increíble y... Luego lo, lo consulto en otras fuentes y sí es verdad, o sea, <ríe> y termino muy sorprendida, a veces enojada
1: o triste ¿no? en ocasiones.
0: Bueno, lo que acabamos de escuchar es el testimonio de Areli Galloso, quien se ha hecho al hábito de verificar la información que consume. Como ella, todos podemos ponernos la camiseta de fact-checkers o verificadores de datos, porque la desinformación es un fenómeno permanente. Y así nos lo explica María Antonieta Barragán, académica de la UNAM.
3: Lo que se está hablando a, a nivel mundial y que ya varias escuelas y varios este, expertos están eh, proponiendo es la alfabetización mediática, que desde la educación básica se instrumente una asignatura a los chicos a los jóvenes que ellos tengan instrumentos para detectar cuando están ante una información falsa
0: y para contribuir a este esfuerzo antes de despedir este episodio Alejandro Martín del campo del tec de Monterrey nos recuerda dos plataformas con las que podemos empezar nuestra misión de verificadores
1: Google Reverse Image que lo que puedes hacer es tú pones ahí una foto en esa en esa en ese icono de Google y lo que te dice es en dónde más se ha publicado la foto que tú ya pusiste ahí. O si es la primera vez que Google detecta que esa foto se subió. Y también YouTube Data Viewer. Esto Por lo que, que hace es segmentar, tomarle fotos al video y justamente identificar esos segmentos, irlos a rastrear si se encuentran ubicados en otra parte de eh, compararlos contra otros videos y ver si ese video es la primera vez que se publica ya se ha publicado, etcétera. Es una herramienta bastante poderosa que desarrolló Amnistía Internacional.
0: Pues qué les digo, como habitantes de un mundo digital, todos somos responsables de no contribuir a la dispersión de mentiras. Así que no nos queda de otra más que pensarlo muy bien dos veces antes de darle compartir a cualquier contenido. Amigos, en breve escucharán un nuevo formato en este podcast donde nuevas voces también se van a sumar a nuestro estilo, así que los invito a estar pendientes. Y recuerden sobre todo que este es un podcast de Tech Sounds, del Tecnológico de Monterrey, y nosotros tenemos solamente un objetivo, y es contribuir a una cultura del conocimiento de la mano, por supuesto, de los expertos. Así que por favor, si ustedes tienen alguna idea, alguna propuesta, algún tema que les gustaría que comentáramos en este espacio, por favor, escriban. Escríbanme directamente, mi correo es ana.torresmoya.tech.mx y con muchísimo gusto la vamos a tomar en cuenta. También, para más información de este y otros temas, escuchen o entren, mejor dicho, a techreview.mx, nuestro sitio web. Gracias siempre por escucharnos y hasta la próxima. Recuerda contarnos qué opinas de este episodio usando el hashtag #TechReviewElPodcast el podcast, en nuestras redes sociales. #TechReviewMX en Facebook y arroba TechReview en Twitter. También te invitamos a seguirnos en Instagram y LinkedIn como TechReview.